0: Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama saya Kunisain Ponto
1: dan saya Ruth Indiah Rahayu.
0: Yud, tahun baru ini betul-betul kita di apa dikasih hadiah yang cukup mewujudkanlah oleh pemerintahan Jokowi ya uh, walaupun semuanya tidak terjadi di tahun ini misalnya uh, menjelang akhir 2022 itu uh, ada KUHP yang, ya. yang isinya Cukup inilah ya konservatif itu karena melarang salah satunya melarang penyebaran pengajaran produksi Marksisme. pemikiran Marxisme mm. ya dan
1: Leninisme ya
0: dan Leninisme mm. kemudian yang kedua ada perpu ber omnibus law ya undang-undang yeah. cipta, cipta kerja yang yang banyak dikritik dan banyak uh, membuat orang terkejut. dengan keluarnya Perpu itu dan yang terakhir adalah pengakuan pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya di berbagai peristiwa, salah satunya
1: ada 12 peristiwa. Ya, ada 12 peristiwa yang ya, diakui sebagai
0: Salah satunya, sebagai... Uh -uh. Salah satunya Peristiwa paling besar, paling berat, dan paling rumit, ya, yaitu peristiwa 1965. Uh, ini menarik karena bahkan Gus Dur pun tidak seberani ini ya, Gus Dur kan menyatakan permohonan maaf sebagai pribadi sebagai uh, orang NU ketika dia sebagai presiden dan bukan sebagai presiden, dan dia kemudian mendapatkan perlawanan yang luar biasa dan Kemudian bawah ujung pada pemajulan, sebabnya kalau kita melihat kenapa Gus Dur dimajulkan, ya itu momennya dimulai dari situ untuk kemudian Gus bergulir sampai ke isu-isu yang dia ya yang lain. Nah, gimana kamu melihat ini? Yud, sebelum kita masuk pada topik kita kali ini tentang Marx di Paris,
1: Marx masuk ke Paris ya? Ya, uh, ini memang kelihatan ya kalau kita lihat dari Uh, RUU KUHP uh, kita udah bahas ya di akhir tahun 2022 kemarin sebelum kita libur beberapa lama lalu keluarnya Perpu Cipta Kerja dan kemudian yang terakhir adalah pengakuan negara atas 12 yang dianggap sebagai pelanggaran berat HAM cross violation of human right itu ya ini kayaknya kok kontradiksi satu sama yang lain ya. Kalau kita tarik dari RUU KUHP itu yang melarang Marxisme-Leninisme, tetapi kemudian sekarang ini pemerintah mengakui bahwa 65 yang dalam tanda kutip dikait-kaitan dengan Marxisme-Leninisme itu diakui sebagai pelanggaran berat. Tampaknya ada kontradiksi ya di sini ya. Atau inkonsistensi. Nah ini aku kira banyak... banyak analisis, tapi uh, kita tidak dalam rangka menganalisis itu lebih jauh. Dan di tengah-tengah itu, menurut aku justru gerakan buruh tetap dipukul ya, uh, dipukul. Jadi dan aku yakin tetap pemukulan gerakan buruh ini kalau makin masif juga nanti tetap dikenai RUU uh, apa itu tadi, KUHP, KUHP yang melarang Leninisme Marxisme karena seringkali gerakan buruh juga hmm. Dikait-kaitkan dengan uh, gerakan marxis komunis dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini ini uh, kayaknya ya, kun, ya, pemerintah sekarang ini sebenarnya tidak punya satu rancangan program yang utuh, gitu ya. Satu sama lain kalau dilihat itu saling bertabrakan karena pertama ini banyak sekali kepentingan. Dan kemudian tampaknya presidennya ini ingin mengakomodir semua kepentingan itu. Sehingga akhirnya gaduh-gaduh. Yang jelas kalau soal pengakuan negara itu, kamu tadi sudah sebut, itu diperjuangkan sejak gue benar. Dan pada waktu itu kita sudah coba memperjuangkan dalam konteks reformasi sebagai proses transsional justice, syaratnya harus ada eh, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk untuk... pengungkapan kebenaran atas, atas berbagai kasus pelanggaran berat mulai dari uh, 65 dan sampai 98 waktu itu ya. Dan justru persis ketika sudah ada undang-undangnya, RUU atau sudah undang-undang ya, kemudian itu dianulir, uh, dimentahkan pada saat pemerintahan SBY dan kemudian hilang gitu ya. Dan korban kemudian bergeril ya, berjuang terus, dan kemudian, apa yang diperjuangkan tetap pengungkapan kebenaran. Apa sih pengungkapan kebenaran, yaitu eh, apa ya, semua ini kan kasus-kasus pelanggaran berat HAM ini dianggap, ceritanya kalau versi negara, versi militer terutama kan jadi fiksi ya, padahal bukan fiksi, enggak seperti itu gitu ya. Nah, para korban kan sebenarnya sejak awal tuntutannya pengungkapan kebenaran, baru ada pengakuan negara, rehabilitasi, kemudian eh, pengadilan atas para pelaku dan lain-lain. tapi itu justru bertahun-tahun 20 tahun persis, 20 tahun lebih ketika kita pakai taktik itu hentak terus gun. Maka kemudian korban akhirnya coba mengajukan ini ini bukan kompromi ya, mengajukan langkah taktis yaitu coba negara dulu mengakui. Baru sesudah itu kita akan menuntut pengungkapan kebenaran dan sebagainya. Dan ternyata itu bisa berhasil, bisa gol ya, walaupun menjelang akhir pemerintah dari Jokowi, artinya itu juga tidak mudah gitu, hmm. tidak mudah atau jangan-jangan juga itu dianggap sesuatu yang ya sudahlah belakangan saja karena pemerintah sekarang ini lebih fokus pada urusan investasi dan kalau investasi kaitannya pasti dengan buruh, jadi ininya yang dimajukan, korporasinya ini yang menurut aku lebih di, diangkat ketimbang soal korban-korban ini kan aksesoris aja ya. Untuk menunjukkan bahwa pemerintahan ini juga masih humanis atau ada aspek humanisme.
0: Aku setuju okay. dengan kamu dengan oh, oh. Kamu soal uh, pemerintah ini ingin memuaskan uh, semua pihak, gitu ya. ya. Misalnya kalangan konservatif pasti lebih diuntungkan dengan Kawhp itu, ya. ya. Terus kemudian uh, kalangan korporat dengan undang-undang baru -Undang kerja, ya. ya. Dan dan ini dan dua kebijakan ini kan seperti menyatukan kalangan oposisi sipil di di luar pemerintahan kan, ya. Nah kemudian keluar kebijakan ini pengakuan ini yang bikin kalangan oposisi sipil di luar pemerintahan ini berdebat sendiri gitu loh. Ya, jadi benar apa yang kamu bilang tadi bahwa ingin memuaskan. kepentingan mati, ya? semua, semua pihak terus juga oke, tidak oke. punya satu e, apa, garis besar lah tentang negara mau dikemanain gitu ya. ya. E, tapi Dan satu itu.
1: catatan, satu catatan pun hmm? sebenarnya kan kalau hmm. kita lihat kalau kita korban sudah banyak yang mati, ya, apalagi yang 65, ya, yang pesini sini pun juga sudah banyak tumbah. Tetapi keluarga generasi anak-anaknya ini kan kemudian generasi menjadi buruh tenaga kerja upahan. Ya. Jadi generasi mereka yeah. ini juga terperangkap di dalam <tuh> e, perpu cipta kerja gitu kan dalam relasi-relasi itu dan beberapa yang lain juga nanti mereka terkenal oleh rambu-rambu RUU KUHP lagi gitu. Jadi ini yeah. apa bulat apa itu e, tetap menciptakan satu lingkaran yang tidak akan pernah selesai atau menyelesaikan masalah yang fundamental gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah transformasi korban menjadi tenaga kerja upah atau buruh. Ini kan nggak pernah dipertimbangkan sebagai satu analisis politik yang jelas.
2: Ya,
0: ya memang kemudian kita tidak bisa berhenti melihat langkah-langkah politik Jokowi ini atau pemerintahan Jokowi ini di semata sebagai apa analisis politik belaka ya. Tapi kita harus menempatkan ya. ini dalam konteks yang lebih luas lagi bagaimana mereka merespon. Perkembangan kapitalisme yang sedang terjadi saat ini. Nah, berbasis di situ mungkin kita bisa masuk ke ini ya. Topik kita hari ini Yuk, tentang Marx ya, ya. di Paris. Uh, ya. ya, Marx pergi ke Paris ini pada bulan November tahun 1843 dan menetap di sana sampai Januari 1845 ya, karena dia diusir dari Paris atas permintaan dari, dari Jerman. Indonesia.
2: Nah,
0: ketika dia pergi ke Paris itu, seperti yang sudah kita diskusikan dulu, alasannya karena ya di Jerman itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah selesai lah tugas dia di sana. Jerman sudah buntu gitu dan kita kalau surat dia ke Analoge itu kan begitu, bahwa sekarang ya. kita harus mulai. apa berpikir tentang sesuatu yang lebih critical. ya kita tidak lagi bicara tentang dogma kita tidak datang kepada orang-orang dengan -orang matakan eh inilah yang paling benar gue yang paling benar dan kalian tunduk patuh saja gitu tapi kita menyatakan bahwa uh, kita harus mengkritik uh, melakukan kritik yang paling tajam atas apapun yang ada dan kita mengajak semua orang untuk berpikir kritis tentang kondisi-kondisi apa yang yang terjadi pada mereka dan kita mulai terlibat dalam politik berpartisipasi dalam politik dan kemudian merealisasikan apa yang kita perjuangkan secara politik jadi sudah mulai ada transformasi dari yang di masa Jerman yang kesadaran diri, diri itu. iya kan self yeah. self gitu loh menjadi lebih pada aktualisasi perjuangan secara politik gitu.
2: Ya, nah, jadi enggak, menarik enggak eskisi -eskisi. di Paris ini
0: yuk. Bagaimana menurut hmm. kamu? Yuk?
2: Ya, hmm.
1: uh, sebelumnya perlu juga diketahui bagaimana Marx bisa pindah ke Paris. Ini juga ada kendaraannya ya. Kendaraan hmm. adalah kembali kepada teman dia yang namanya Ruge itu. Di mana dia membuat atau menerbitkan uh, apa kayak bukan kayak jurnal atau apa itu ya?
2: Jurnal.
1: Ya, jurnal ya. Uh, Doyce Francis Darbouker itu uh, makanya pakai kata Perancis karena kemudian ini mau diterbitkan di Paris di mana di Jerman nggak memungkinkan lagi. Namun tetap sebagai kontributor atau penulis di situ sehingga dia punya apa itu punya gaji itu punya punya
0: pendapatan punya penghasilan
1: itu. ya punya penghasilan dia bisa pindah ke Paris dan kemudian uh, uh, dengan itu dia punya penghasilan Dia bisa hidup. Nah, sebelum lebih jauh, yang menarik adalah pada saat Marx pindah ke Paris itu Jenny hamil ya, lagi hamil anak yang pertama. Dan pada waktu itu sudah ada satu gini ide ya, utopia bagaimana mereka membentuk namanya konsep ini sudah lama ya, konsep ini hilang dari ingatan kita. Namanya Falenstery, Falenstery, Falenstery itu adalah bagaimana sekelompok orang tinggal bersama kemudian apa itu kepemilikannya itu komunal. Nah ini membangun menciptakan masyarakat komunal kembali ya untuk hidup.
0: Gitu kan idenya Charles Fourier kan?
1: Iya, betul. Tetapi sebenarnya ini ada di dalam masyarakat masyarakat uh, uh, prakapitalis ya. Extend kalau di Indonesia namanya extended family <tuh> misalnya, keluarga besar gitu ya, daya atau yang lainnya ya. Nah, jadi Um, mereka menyewa satu flat gitu ya, yang cukup besar. Kemudian dapurnya bareng, dining apa, ruang tamunya bareng dan yang lain-lain bareng. Jadi ide itu yang menarik adalah bagaimana ide itu ide tinggal bersama itu coba diterapkan. Jadi sebelum ngomong sosialisme lebih jauh, tetapi gagasan tinggal bersama ini yang coba diterapkan. Nah, sayangnya. Uh, sayangnya ini kemudian para ibu, para istri waktu itu Mark sudah bawa istri, Ruge juga bawa istri, dan ada lagi temannya Marxis sama Herwok ya, Herwok Maurer itu juga pada punya istri nah istrinya aku lupa uh, Marxis ya, uh, uh, Erwok Emma Herwok itu melihat agak ah, mungkin kita bisa tinggal bersama ini para ibu, soalnya apa istrinya Ruge itu kan perempuan yang imut-imut sih gitu loh tapi nggak punya karakter dan maaf secara intelektual kurang kurang punya ambisi ini akan bertolak belakang dengan istrinya Mark si Jenny yang pinter ambisinya tinggi dan ini bisa akan hubungannya akan nggak bagus gitu loh dan ternyata betul Mark hanya sanggup dua minggu tinggal di situ kemudian pindah dan konsep palace teri ini kemudian gagal ya karena para istri justru yang menarik para istri karena mereka yang mengerjakan pekerjaan domestik dan paling tidak mereka yang merasa harus tinggal bersama hidup bareng itu yang enggak tahan Nah jadi batu ujian pertama ini enggak tahan karena memang mereka sebenarnya pada umumnya dari keluarga berjuis ya bukan dari masyarakat agraris ya jadi tradisi masyarakat agraris ini sudah hilang dari kalangan keluarga berjuy sehingga mereka sendiri akhirnya menolak konsep hidup bareng ini konsep komunal. Nah ini 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 apa ya dari sini saja sebenarnya bisa berkembang perdebatan yang meluas ketika kemudian bicara kepada uh, konsep politik yang lebih jauh. Karena memang betul uh, Marx selain tetap bekerja di yarbukernya itu dia juga menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan Uh, uh, gerakan untuk keadilan ya, gerakan emansipasi Liga, juga.
2: Liga Liga ah,
1: Liga Liga Keadilan ya Liga Keadilan uh, Liga Keadilan ini yang mau Jerman itu ya perubahan di Jerman ya dan juga perkumpulan rahasia yang dibangun oleh Maurer ya. Jadi waktu itu tetap aja gerakan-gerakan bawah tanah dan waktu itu kalau tidak salah Kun orang ini ini kan daerah imi, pusat imigran Jerman ini yang mereka tempat itu ada 100 ribuan ini daerah di Paris ini yang yang mereka
0: tempat
1: ribu. 85, 85, 85.000. 85.000 ya. Oh, oh.
0: Atau
1: antara itu sampai 100 ya. Dan umumnya, mereka ini
0: umumnya intelektual dan pekerja artisan lah, Iya.
1: Ya, dan beberapa dari mereka idenya cukup revolusioner karena ingin tetap ada revolusi Jerman gitu loh. Jadi Bagaimana revolusi Jerman, ini mereka pikirin gerakannya dari Paris kan ini. Marx sendiri kan sebenarnya tadinya masuknya ke sini kan, di Paris ini. Dia dan beberapa temannya. Cuma Jadi, mulai kemudian Paris. ada, kenapa Nuk?
0: Jadi Paris itu memang adalah satu kota yang saat itu disebut sebagai ibu kota budaya Eropa. Ya. Di, di sana adalah tempat pertemuan negara. berbagai macam ide, baik ide yang sifatnya ideologis gitu ya. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. ini ada di situ, terus kemudian uh, Simon Simonian, ya, Sain uh -uh, Simonian uh -uh. terus kemudian yeah. uh, ada Bakunin juga ada di situ gitu ya.
2: Yeah, yeah. Iya, Ada, juga. Uh -uh.
0: ada apa pertemuan ideologis di sana, terus juga uh, ada pertemuan ekonomi politik, ya. Yeah. Di, itu misalnya diwakili oleh Jen Baptiste Say lah kalau di pelajar-pelajar ekonomi uh, kelas semester 1 semester 2 itu pasti tahulah nama ini ya hukum hukum Say itu loh dalam dalam ilmu ekonomi itu ada itu uh, yang belajar sangat belajar sangat sangat akrab dengan pemikiran ekonomi politik Inggris dan Scotland Skotlandia gitu Ya. Tapi juga ada uh, apa kehidupan uh, budaya sastra itu hidup dengan sangat sangat tinggi. Ya, ya. ya itu misalnya ditandai oleh Honoré de Balzac itu, ya. 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 satu sastrawan yang sangat dikagumi oleh Marx gitu. Ya. Jadi memang uh, Paris adalah kota yang sangat hidup, sangat. Ya. Oh, sangat kultural dan ini memberi dia banyak-banyak wawasan baru, banyak pengalaman-pengalaman politik yang baru gitu. Ya yeah. misalnya di Paris itu dia kemudian bukan hanya menjadi wacawan seperti yang kamu bilang tadi itu, ya. Tapi dia kemudian mulai aktif ikut di dalam aktivitas warga Paris itu. Yeah. Misalnya dia ikut aktivitas yang di salon-salon ya atau di kafe-kafe Uh, ini mungkin tradisi intelektual di Paris ya, di mana kafe-kafe uh, atau salon-salon itu menjadi salah satu pusat intelektual selain universitas ya. Uh, yang dipimpin oleh misalnya oleh, uh, siapa? Marie de Agoult. Marie de Gold ini uh, adalah satu selebriti di Paris yang juga uh, seorang intelektual. Di situ dia uh, membangun... kafe untuk kemudian menjadi tempat pertemuan para intelektual terkemuka di Paris saat itu. Marx aktif di dalam pertemuan-pertemuan itu. Dia dibawa ke sana sama Moses Hess kayaknya, atau kalau bukan mm -hmm. Moses Hess, Hain, Henry Heine. Ya. Nah,
2: yeah.
0: Tapi bukan hanya di kalangan intelektual dia terlibat, yang justru paling menentukan itu adalah dia ketika ketemu dengan aktivis-aktivis dari -aktivis, uh, League of the Just ini, Liga Keadilan ini dan yeah. ini asosiasi
1: buruh uh -uh. Prancis ya, yeah. asosiasi buruh Prancis ini yang yang kayaknya membuat Marx kemudian semakin bukan pede ya, tetapi semakin menonjolkan tulisan tulisannya tentang polemter, uh, istilah polemter dan yang kedua adalah dia waktu di Jerman dia sudah ngomong soal komunis, tetapi ya. pada saat ini dia lebih lagi banyak mengulas tentang proletar dan komunisme. Uh, aku pikir ini juga uh, apa berkaitan juga selain berkenalan dengan tadi yang kamu sebut juga uh, berkenalan dengan asosiasi buruh Prancis ya, yang ya. waktu di Jerman sebenarnya Marx belum banyak bersetuan secara langsung ya dengan buruh. Ya. Adanya kan perkebunan ya, tapi bukan buruh <tuh> dalam arti Uh, manufaktur gitu ya nah ini yang yang uh, meneguhkan atau mengukuhkan penyelajahan dia tentang apa itu konsep proletar dan dia mengatakan bahwa proletar dengan orang miskin tolong dibedakan karena analisis tentang proletar ini berkaitan dengan kepemilikan atas kekayaan pribadi ya uh, dimana kemudian kekayaan ini dimiliki segelintir orang dan waktu itu Paris juga dalam situasi pasca revolusi Perancis kan Dengan industrialis yang baru itu kan juga gap antara orang kaya dan miskin tinggi ya. Nah jadi eh, kepemilikan pribadi dimiliki oleh orang-orang kaya tertentu yang makin eh, makin kaya dan kemudian di sisi lain tetap kemudian menciptakan kelas kelas Nah analisis ini yang termasuk baru dalam tanda kutip yang kemudian membuat Marx aku lagi-lagi menyebut ruge ya. Kemudian nanti. dia berantem berpisah dengan Ruge karena konsep ini karena kemudian konsep Marx adalah pembebasan kelas polaritar ini adalah pada sebuah revolusi apa ya revolusi kelas ya karena kelas sementara Ruge tetap mengomongkan pembebasan adalah ke emansipasi politik jadi ya revolusi biasa dan kemudian Marx keluar dari uh, koran atau dari apa ini dari iary buker ini ya. dan di situ dia mulai tambah miskin itu pun dia nggak punya penghasilan itu
0: sebenarnya Maksud,
2: uh -uh. kalau
0: kalau kita ingat kan di diskusi terakhir kita kemarin uh -huh. di, di apa itu ketika dia ada di kusna itu uh
2: -huh. dia kan
0: sebenarnya sudah mulai berbicara tentang proletariat ya dari ya, uh, agen pembebasan universal gitu, ya. yang mana uh, konsep ini justru sangat berbeda dengan konsepnya Hegelian muda kan, yang melihat bahwa kaum intelektual lah sebagai agen pembebasan itu kita, gitu. karena hanya dengan kesadaran diri, hanya dengan penyebaran pengetahuan, hanya dengan uh, apa uh, apa proyeksi tentang bagaimana analisis terhadap masalah yang benar akan menghasilkan perubahan politik yang yang lebih baik itu menurut dia keliru gitu loh udah yeah. udah tidak tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dialami ketika dia berhadapan dengan pemberedelan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman terhadap koran reinisi sejahitung itu kan yeah. Nah di Paris dia ketika ketemu dengan asosiasi bu Jerman uh, itu bu Jerman di Paris itu di Liga Keadilan itu dia melihat bahwa oh inilah yang konkret dari apa yang dia sudah tuliskan uh, di di Kursna itu di di dalam kritik uh, terhadap filsafat Sappatiger itu. Yeah. Nah uh, memang ini kemudian satu satu penemuan politik atau satu penemuan konsep tentang agen perbebasan yang sampai sekarang ini menjadi kontroversi ya, ya, apa benar bahwa uh, kelas proletar adalah satu-satunya agen revolusioner yang paling yeah. berpotensi untuk menghancurkan kapitalisme gitu kan? Kalau kita ingat dalam perdebatan kontemporer ini kan ada yang disebut dengan post marxis ya dan yeah. juga uh, apa politik identitas gitu yang atau postmodernisme gitu yang menolak buruh sebagai satu-satunya agen uh, pembebasan universal gitu yeah. karena uh, kalangan posmodernis kan bilang bahwa enggak lah uh, yang berjuang itu bukan hanya kelas borotar kok ada juga perempuan yeah. kalangan yeah. perempuan kalangan uh, LGBT kalangan apa di aktivis lingkungan dan masyarakat adat dan seterusnya dan seterusnya dan Dan kelas politik hanya salah satu bagian dari kelompok-kelompok ini yang berjuang untuk pembebasan, pembebasan dari penindasan yeah. gitu kan. Nah, mungkin kita perlu klarifikasi sedikit yuk. Kenapa Marx tiba pada kesimpulan bahwa hanya kelas lah yang uh, berpotensi untuk secara kolosional di dalam uh, menghancurkan sistem kapitalisme ini? Yuk?
2: Uh...
1: nah ini juga di kalangan feminisme juga ramai ya perdekatannya ya soal kontradiksi ini kan sebenarnya Marx mau nunjukin soal kontradiksi ya kalau di kalangan feminis mereka nggak mau bahwa kontradiksi berdasarkan gender itu bukan pokok menurut para feminis itu pokok gitu kan jadi kalau menurut Marx kan itu kontradiksi dasar ya karena yang pokok adalah kontradiksi Diksi berdasarkan kelas yang menciptakan kelas proletar ya. Nah ini kayaknya juga berkaitan dengan penjelasan ini asumsiku ya penjelasan Marx tentang uh, konsep dia yang udah dia ngomongin sejak di Jerman. Uh, kritik di atas hak hak menurut Hegel itu kan dia kritik hak itu hak sebagai masyarakat sipil dan hak sebagai manusia itu dua hal yang berbeda menurut Marx ya. Nah Uh, sebagai masyarakat sipil kan dia kritik, masyarakat sipil kan umum bourgeois juga masuk gitu loh tapi Mars akan memberitih lagi bahwa uh, uh, apa masyarakat sipil yang dia, dia angkat itu adalah justru ada kontradiksi kelas di dalam masyarakat sipil dan ini yang membedakan secara mencolok dibanding kontradiksi lainnya, misalnya kontradiksi antara Yahudi dan non-Yahudi, itu kan Ada berdasarkan ras, tetapi kan ini tidak universal gitu loh hmm. antara Yahudi dengan orang kulit Jerman misalnya itu kan nggak universal itu kan hanya terjadi antara Yahudi dan non Yahudi gitu sebenarnya itu mulai dia tulis di uh, apa uh, buku dia yang persoalan orang Yahudi itu nah, the
0: Jewish question
1: ya uh, uh, ya yeah, the Jewish of ya yeah, the question uh, Jewish question ya Nah, kemudian tetapi menurut dia, ini dia bicara tentang universalitas. Yang paling universal itu dimanapun, kapanpun, itu justru kontradiksi berdasarkan kelas antara orang yang memiliki kekayaan pribadi dan tidak. Ini universal. Maka di sini sesungguhnya inti perdebatan dia dengan yang lain-lain, dengan teman-temannya di Jerman, ya kelihan muda, tapi bahkan juga nanti dengan kelompok sosialis di Paris ya, dunia. soal ini sebenarnya. jadi Uh, uh, mengenai bukan soal universal partikular, bisa aja kalau menurut versi hamhaman akan ditarik ke universal dan partikular, tapi yang universal, Marx belum mengatakan kontradiksi pokok ya, itu kalau nggak salah mau ya, tapi hmm. Marx mengatakan kontradiksi yang universal berlaku untuk siapapun dimanapun, itu basisnya kelas gitu kalau dasarnya ras, etnik perempuan belum, waktu itu Marx belum ngomong soal perempuan itu nggak universal Karena itu menurut dia yang universal inilah yang justru apa-apa eh, istilahnya bisa menjadi avant garde atau bisa menjadi satu basis untuk pembebasan atau masalah mereka yang justru harus dibebaskan diemansipasi. Pertama menurut dia sebagai masyarakat sebagai sosial, tapi yang kedua menurut Marx ini yang juga jadi perdebatan di kalangan para pos Marxus juga, sesungguhnya Marx itu membebaskan manusia atau masyarakat kelas. Ini kan dua hal yang sekarang sering dipertentangkan, padahal kalau kita pelajari Marx itu enggak pernah mempertentangkan, karena itu dialektika. Ya. justru persis konsep dia tentang alienasi itu alienasi sebagai manusia. Nah, untuk menjawab alienasi sebagai manusia, itu ternyata enggak bisa dijawab dengan perbaikan reformasi politik gitu loh. Tetapi menurut dia perjuangan kelas, kelas proletar ini merupakan prakondisi <tuh> untuk pembebasan emansipasi manusia gitu. Jadi menurut aku eh, apa ya? Problem para Marx ya, maksudku pengikut Marx baik abad 19 maupun sampai yang sekarang ini itu adalah tidak bisa memahami Uh, dua konsep ini secara dialektis, walaupun beberapa coba mengembalikan kepada pemikiran dialektika Marx. ya Beberapa yeah. kemudian lebih menonjolkan kepada emansipasi <tuh> sebagai manusia. Ya. Uh, hmm. Itu tadi, ya untuk menjawab bahwa enggak hanya kelas proletar, yang lain-lain juga, karena mereka semua adalah manusia. Yeah. Tetapi yang lain kemudian enggak, yang ekonomistis, kelas buruh, proletar. Ini adalah avantgardenya, apa pelopor ya, yang harus diperjuangkan. Yeah. nah menurut aku ini problem-problem dalam karena Marxisme atau pemikiran Marx banyak dipenggal-penggal gitu dualis ini kan khas tradisi sifat barat ya selalu membuat dikut, apa oposisi biner dikotomis gitu loh aku sendiri dalam posisi coba kita konsisten untuk memahami apa yang dialektikannya marx
0: hmm. memang itu
2: uh, apa
0: uh, uh. penjelasan dia soal ini memang lebih manifest di di karya dia bersama sama Engels di Jerman ideologi ya.
2: Ya,
0: di ya. Di ya. dia ya nanti kita akan diskusi lebih jauh soal buku ya. ini tapi ya. Ya. mungkin singkat saja bahwa di situ dia uh, bilang bahwa uh, manusia itu untuk bisa hidup pertama-tama dia harus makan, dia punya ya. tempat tinggal ya. dan dia punya apa? kalian lah ya, tapi sebelum dia bisa beraktivitas yang lain bermusik bersastra ya menjadi seorang intelektual men menyalurkan hobi-hobi dia yang lain atau bahkan aktivitas seksual ya dia harus makan dulu gitu loh kalau dia nggak makan ya begitu lahir mati gituloh ya nah dari situ kemudian bagaimana masyarakat ini diorganisasikan kan Dan uh, kemudian dia membagi tahap-tahap perkembangan sosial dan masyarakat menjadi dari komunit, terus kemudian perbudakan, uh, kemudian feudalisme, dan terakhir, uh, setelah itu kapitalisme, dan seterusnya. Nah, di Paris dia mulai melihat uh, satu fenomena baru dari apa, perkembangan yang dia tidak saksikan dengan begitu konkret di Jerman, yaitu tentang perkembangan industri. yang mulai tumbuh di Paris. Gitu. Dan, dan di sana ada kelas proletar itu. Dan ini yang kemudian dia melihat kesimpulan bahwa oh dalam situasi masyarakat yang baru ini, yang berbeda dari situasi masyarakat sebelumnya, yaitu feudalisme, maka kelas proletar adalah kelas yang paling tertindas. Karena dia tidak di dalam hal pengorganisas pengorganisasian hak, bagaimana kita bisa makan itu mereka ternyata tidak punya uh, kepemilikan pribadi gitu loh dan itu adalah uh, kelas yang paling tertindas dan karena itulah dia yang secara universal bisa menjadi kelas yang berpotensi untuk uh, menghancurkan sistem masyarakat baru yang di sistem kapitalisme ini dibandingkan dengan seksi-seksi uh, lain dalam masyarakat gitu. Loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau berdebat tentang Apakah kelas proletar ini adalah kelas yang secara universal paling revolusioner dibanding kelompok-kelompok yang lain dalam masyarakat? Maka sebenarnya kita harus kembali ke apa konsepsi dia tentang kapitalisme ini apa sebenarnya? Karena kalau kita tidak meletakkan di dalam konteks perkembangan kapitalisme maka kita akan mengawang-awang bicara tentang siapa kelas yang paling tertindas? Karena semua orang itu tertindas memang gitu loh. Iya. kan, kelas-kelas iya. kelas, apa kelompok perempuan tertindas,
2: iya.
0: kelompok lingkungan tertindas, masyarakat teratas tertindas, iya kan? Bahkan mahasiswa juga tertindas sekarang ini, iya kan? Iya. Tapi harus diletakkan dalam konteks perkembangan kapitalisme ini. Nah memang kita akan diskusikan itu lagi di. di
1: it, it, itu nanti juga. Mulai dia bahas di juga karya dia manuskrip, kemudian yeah. di Grundrisse, dan lain-lain. Problem ketertindasan kelas buruh atau kelas peletak, ini kan pada transformasi dirinya menjadi tenaga kerja komoditas. Intinya yeah. kan nanti di situ ya. Yang total, yeah. Tapi itu nanti akan kita bahas. Nah, Kun, uh, nyambung dengan kamu tadi, uh, Marx itu juga mengkritik. pemberontakan para penenun di Silesia, ya, ya tahun 1844. Ya. Silesia itu Rusia, ya, masih daerah Rusia. Dia mengkritik bahwa gerakan pemberontakan penenun ini enggak berhasil, karena apa? Justru persis mereka tidak kesadaran yang dibangun sebagai penenun itu bukan kesadaran kelas. padahal mereka ini kan problemnya relasi kelas bagi penenun dan yang punya modal kan waktu itu sebenarnya. Tapi kesadaran yang dibangun cuma kesadaran politik doang. Misalnya ini Mbak sudah mengkritik waktu itu. Doktrin sosialis kala itu yang yang apa itu yang ditanamkan kepada para penenun ini adalah soal kesetaraan upah dan reorganisasi kerja. Nah ini aku nggak tahu bagaimana menurut pendapatmu karena gerakan buruh sekarang termasuk di Indonesia juga menuntut kesaraan upah. Hmm. Tapi waktu itu sudah mas jujur mengkritik kesalahannya justru di situ karena itu kenapa gagal gitu ya. Jadi soal-soalnya kan masih soal kesaraan upah, reorganisasi kerja dalam sistem kapitalis gitu ya. Itu yang jadi asumsi dasar problem-problem para penenun dan itu memang pakai teori-teorinya prodong yang nanti akan kritik oleh Marx ya di dalam uh, filsafat, filsafat, filsafat itu ya, ya. Kayak akan itu ya.
0: Sebenarnya, Jadi, sebenarnya uh, ini juga, Yud, dia sebelum mengkritik itu dia sangat membela uh, aksi para penelun itu. Uh, 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 uh. Jadi dan itu kan sebenarnya menjadi titik terakhir perpisahan dia dengan Hegelian muda dalam hal ya. ini dengan analogie kan. Jadi ketika ya. ketika uh, demonstrasi itu meletus banyak perbincangan soal itu ya terutama di Paris gitu ya bagaimana kita melihat demonstrasi ini ya, atau pemberontakan para penenun ini nah Hugo itu melihat bahwa melihat aksi itu dengan sangat kesinggis dia dia menghina aksi itu karena Ini katanya orang-orang ini orang-orang miskin -orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya visi tentang masyarakat baru yang mereka mau lakukan, ciptakan itu apa gitu loh. Orang bodoh ya demo ya ya apa yang bisa diharapkan kira-kira gitulah. Ya. Persis sama seperti elit-elit kita kalau kalau lihat kelas pekerja demo itu, apa itu? orang miskin kelas pekerja kok mau demo mengganggu aja gitu loh, nggak ada nggak ada apa nggak ada visi tentang uh, masalah sesuatu yang lebih baik yang akan mereka perjuangkan gitu. Loh. Nah itu memang karena oke ini kan ya masih hegelian muda itulah yang seperti tadi itu harus intelektual harus penyebaran gagasan harus pencelahan gitulah. Uh, tapi Marx mengatakan enggak kamu salah itu. kamu karena kamu tidak melihat pemberontakan itu dalam relasi kapital dan labor, gitu loh buruh kapital mereka ini adalah uh, gambaran atau refleksi dari satu situasi yang sedang berkembang tentang hubungan buruh kapital itu dan karena itu maka mereka adalah sangat potensial untuk melakukan perubahan yang ke yang lebih baik perubahan dalam arti uh, Bagaimana mereka bisa berpotensi untuk menjatuhkan sistem baru yang sedang muncul di Jerman yaitu sistem kapitalisme ini. dalam hal ini adalah industrialisme atau industrialisasi yang sedang berkembang di Silesia itu Nah itu memang kemudian menegaskan perpisahan dia dengan luge ya selain ya, kalau ya. kemudian jurnal Franz Jerman itu juga memang bangkut gitu ya karena
1: ya. Tapi Ruge betul. juga nggak setuju dengan ide komunisme, proletar apa itu.
0: Betul, betul. Ruge Karena
1: mau ide-ide itu. Iya,
0: uh -uh. itu memang kemudian uh, titik terakhir perpisahan dia dengan dengan apa? Oke.
2: Okay.
0: Uh -uh. Ruge atau Jerman uh, apa?
1: Hegelian muda itu. Hegelian para hegelian ini. muda.
0: Uh -huh. Nah terkait kritik dia terhadap uh, apa uh, aksi itu sendiri adalah soal Pandangan ya, pandangan tentang hmm, bagaimana sebenarnya dia sebenarnya bicara komunisme dan sosialisme ini kan sama ya, dia tidak dia tidak membeda-bedakan antara oh ini sosialisme, oh ini komunis, pokoknya kalau dia bicara sosialisme ya itu artinya komunis, kalau dia bicara komunisme itu artinya sosialis gitulah. Nah dia sebenarnya sedang dalam posisi untuk berdebat dengan kalangan eh, apa yang disebut dengan eh, sosialis utopia ini loh ya. Ya. Pada saat itu sangat sangat kuat eh, apa eh, pengaruhnya di Prancis maupun di Jerman terutama eh, kalangan Saint-Simonian ini. Di Jerman kan yang pengaruh besarnya kan adalah Saint-Simon kan, Saint simonian itu. Nah, dia sedang melakukan kritik terhadap ya. mereka yang melihat Kalau... bahwa
1: sekarang kan kalau kayak di Indonesia atau pada umumnya gerakan guru ini kan juga tahapnya oh, menuntut kesetaraan upah
2: ya ya oh. putus kamu ya
0: ya jadi memang eh, kalangan apa eh, sosialis utopia itu seperti yang di yang dikritik oleh Marx mereka memang selalu atau cenderung melihat bagaimana penerapan sosialisme itu lebih pada gagasan. Ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan dengan kalangan Hegelian muda gitu loh. Ya, jadi sosialisme itu di di apa? diintroduksi melalui Gagasan melalui orang-orang yang yang hebat gitu dan kemudian itu coba di di di, di dalam masyarakat gitu. Nah, sorry, itu, aku
1: kok terlempar ya. Sorry kun, aku terlempar yeah. ya. Iya. Yeah. Dan nggak dengar suaramu beberapa saat. Kenapa mm -mm. ini tadi ya? Sorry sorry, uh, nggak tahu aku kenapa. Mm -mm. Oke okay. tadi gimana kamu ngomong apa kun? Aku tadi lupa yeah. juga karena terlempar.
0: Ya, jadi itu, jadi sebenarnya uh -oh. kritik dia terhadap uh, pemberontakan para penenun itu, itu sebenarnya adalah bagian dari kritik dia terhadap ide-ide uh, kalangan sosialis utopia, terutama kalau dalam konteks Jerman adalah pengaruh Saint Simon itu kan? Iya, yeah,
2: iya, yeah, iya. Yeah.
0: Dan di Perancis adalah Proudhon maupun Owen gitu, yeah. Nah, sebenarnya kalangan sosialis utopia ini kan. tidak sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan Hegelian muda dalam pengertian bahwa sosialisme itu diterapkan melalui gagasan dari orang besar gitu loh. ya
2: ya ya ya,
1: ya kan? betul mereka tidak terlalu tajam di dalam hal atau ya mereka memang dari kalangan berjuasi ya tetapi yang hmm. mereka tidak terlalu tajam adalah menganalisis bahwa posisi berjuasi adalah sebagai pemilik private Properti dan menempatkan para buruh atau peletar ini sebagai private properti mereka gitu loh dan di situ mereka sesungguhnya melakukan pencurian atas surplus labornya ini nanti akan kita bahas ya atas berbagai atau eksploitasi atas tenaga kerjanya para buruh ini itu yang mereka nggak tajam kan e, sensimonian ya karena kenapa sih disebut utopis kenapa Gun? Sosialismenya atau utopis? Apa yang bedakan dengan nanti uh, sosialismenya, maaf. Uh, singkat saja.
0: Ya. ya, utopis okay. karena uh, mereka membayangkan. Mereka membayangkan bahwa masyarakat sosialis itu seharusnya begini. Seharusnya okay. begitu. Misalnya, uh, Cahunis -polier, ya. Polier itu kan bikin satu proyek tentang masyarakat yang isinya... 600 orang gitu ya, 300 laki-laki, hmm. 300 perempuan, komune lah ya. Kemudian oh. ada pembagian kerja yang yang ketat gitu ya, siapa harus bikin apa dan dan kemudian uh, ada manajemen kerja yang yang sesuai dengan kira-kira bagaimana komune ini bisa bekerja gitu loh. Tapi ini gagal gitu loh, ini idenya dia harus begini masyarakat itu gitu. Yeah. Terus, terus kemudian kalau Owen. Robert Owen ini bikin punya ide tentang masyarakat sosialis itu ya kayak kayak gini ya di nyulanal itu ya. 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 Oh, upahnya harus begini upahnya ya. eh, antara buruh dan majikan harus harus tidak terlalu terlalu jauh gitu ya. ya. Tapi ini semua makanya kestaraan
1: upah tadi ya nah upah tadi ya.
0: Betul. Nah ya. itu utopis karena itu nggak akan bekerja di dalam konteks kapitalisme gitu dong.
1: Persis karena mereka membayangkan sistem komunal seperti uh, komunisme
2: purba. Yeah. Maksudnya
1: komunisme purba itu pada masa agraris subsisten. Aku nggak suka istilahnya tapi biasa disebut kadang-kadang masa barbaris atau masa apa? Kita, gitu. aku nggak suka istilah itu hmm. tapi ini masih sering dipakai sebagai ancang ancang untuk menentukan situasi masyarakat ya dalam sejarah perkembangan masyarakat. Mereka membayangkan memang eh, apa masyarakat komunal seperti itulah. Dengan tadi ya konsep pala pa eh, tadi itu itu hmm. dijalankan gitu loh. Itu kan utopisnya. Dan betul. Eh, mereka tidak melihat bahwa epoch yang ada sekarang adalah kapitalisme gitu loh. Dipikirnya Ini kan mereka menerjang bahwa masyarakat itu ada sejarah perkembangannya dan yang menjadi perusahaan kita adalah konteks kapitalismenya itu. Ya. Ya.
0: Nah,
2: ilmiah uh, uh, uh.
0: bedanya dengan sosialisme ilmiah ya karena mm -mm. karena menurut maruk nggak kita harus analisa apa ini kapitalisme ini bagaimana cara dia bekerja yeah. bagaimana cara dia mengorganisasikan masyarakat nah, dari sana kemudian kita bisa melihat. apa potensi-potensi untuk melakukan perlawanan terhadap sistem baru ini gitu loh Nah ini ini sebenarnya disebut ilmiahnya ya di situ karena ya. bukan karena yang lain itu nggak ilmiah gituloh. Ya. Ya, Charles Fourier, Saint Simon sama Robert Owen ya. ini ya ya. sangat ilmiah gitu. Ya. Tapi maksudnya ilmiah di sini adalah um, menganalisis kondisi yang sedang ada. yang sedang ya. terjadi sekarang secara detail gitu loh, secara uh, saintifik gitu, loh. bukan ya. membayangkan gitu.
1: Ya. dan itulah nanti uh, Marx konsisten ya uh, untuk menjelaskan tentang sosialisme ilmiah, bagaimana cara kerja kapitalisme di dalam mencuri nilai. Itulah hmm. dia nanti kemudian membuat kapital itu buktinya ya. kapital itu. Sebenarnya Betul. dia ingin menjawab menjelaskan tentang kritik-kritik dia pada Prudong. saint yeah. Simon, Robert Owen dan lain-lain lah itu itu nanti akan ada perpisahan sih dengan para sosialis Paris. Tapi pada saat ini sebenarnya yang menarik adalah uh, apa ya masih digodok di dalam satu panorama pemikiran tentang sosialisme yang macam-macam gitu ya yeah. pada situasi industrialisasi baru baru dalam arti manufaktur manufakturingnya ya kun ya sebelumnya yeah. kan sudah ada pertambunan dan itu di manufaktur inilah kelihatan banget Bagaimana kapitalisme itu bekerja yang agak berbeda dengan pada saat perkebunan, pertambangan masih ada kapitalismenya kan masih feodal ya relasi buruh dan majikan itu kan masih banyak relasi feodal karena sebelumnya lagi kan relasi perbudakan ya kapitalisme perkebunan perbudakan nah di manufaktur inilah tampak sekali bagaimana kapitalisme itu
2: bekerja
0: nah di nah, di situ kemudian uh, momen pertemuan dia dengan dia dengan Engels kembali, ya pertemuan ya. kembali dia dengan Engels uh -huh. itu sangat menentukan gitu mungkin ya. Mungkin kita bisa membicarakan uh, sosok Engels ini dalam satu uh, episode khusus ya. Khusus ya, tentang, tentang Hegel gitu ya.
2: ya, Hegel, ya, Hegel, ya. ya. Uh -uh. Nah,
0: kita mungkin bisa bicara tentang pengaruh Engels ini itu ada Marx yeah. gitu karena. Uh -uh. Uh -uh. ada yang mengatakan bahwa kalau nggak ada Engels, ya kita nggak akan melihat Marx yang seperti saat ini, sekarang kita bicarakan ini. Engels adalah ya. yang mengubah seluruh perspektif ya. ekonomi politik dia. gitu. Ya. Walaupun di Jerman, ya di Perancis, dia bukan hanya berpikir, ya. dia bukan hanya terlibat dalam aktivitas akademik di salon-salon itu, tapi juga sudah mulai terlibat aktif di dalam pertemuan-pertemuan dengan kalangan apa kalangan uh, bu miguan ini dan aku
1: pikir karena Engels sudah mengenal lebih dulu seluk beluk industri manufaktur kan dia sendiri ya. pemilik jadi dia lebih punya apa ya lebih bisa menjelaskan bagaimana cara kerja kapitalisme daripada ya. yang teman-temannya yang lain aku pikir karena faktor itu ya. ya di samping itu yang kalau aku juga tertarik uh, konsep Engels yang coba kemudian menggali tentang dialektika alam itu ya. Itu, ya. itu menarik nanti. Oke, kapan-kapan kita akan bahas tersendiri. Tapi yang jelas hmm. menurut aku, Engels ini mempertajam Mark, karena dia lebih maju, bukan lebih maju ya, eh. lebih mengenal tentang kapitalisme itu sendiri. Ya, dan dia
0: sudah tinggal di Manchester. Manchester, uh, iya. Itu kan daerah...
1: itu kan daerah industri kan manufaktur paling
0: terindustrialisasi di Inggris pada saat itu. Ya, ya.
1: Ya. Jadi eh, apa ya ini semua memang apa ini perjalanan pemikiran Marx dan para sosialis yang lainnya atau yang sebut utopis ini juga sebenarnya se kalau menurut aku ya sejalan dengan perkembangan kapitalisme itu sendiri. Ya. Jadi eh, apa? <tuh> nanti Marx akan semakin kukuh bahwa keberpihakan atau apa menempatkan analisis pada kelas peletar dan kemudian nanti pembebasannya itu pada mereka itu juga sebagai uh, pelopor atau sebagai apa itu ya sebagai avangardnya itu akan semakin kukuh dengan dia melihat kapitalisme yang lebih lanjut ini kapitalisme manufaktur ya, ya. kayaknya seperti itu
2: Jadi
0: ya. memang di uh -oh. Marx di Paris ini dalam usia yang sangat muda ya itu betul-betul sudah sangat menonjol. Jadi pertemuan-pertemuan yang dilakukan dia dengan kalangan Bumi migran Jerman itu eh, laporan-laporan intelijen eh, Perancis itu selalu menyebut nama dia gitu sebagai orang yang paling provokatif paling ya. persuasif ya. paling apa? intelektual gitu ya di kalangan ini jadi yeah. di, di Hegelian muda dia menjadi orang yang sangat, uh -uh. sangat apa bersemangat gitu yeah. kemudian sebagai jurnalis dia juga sangat menonjol dan dan di Paris uh, aktivitas revolusionernya yang kemudian yeah. uh, paling banyak mendapatkan perhatian gitu
1: dan yang Aku senang ya pada kebiasaan Marx, atau tradisi intelektual Marx itu ini loh. Dia berkawan, kemudian dia akan mengkritik kawan-kawannya untuk melahirkan teorinya yang baru itu loh. Jadi basisnya itu enggak awang-awang juga gitu loh. Dari diskusi sehari-hari. Karena nanti kan kayak kemarin, waktu di Jerman. Dia bergaul itu teman-temannya Hegelian muda. Dia kritik Hegel semua. Tapi akhirnya Marx kan kemudian lebih maju lagi kritik kawan-kawannya. Satu persatu kan dia kritik. Bauer, dia kritik, Ruge, Ruge udah jauh-jauh dia kritik. Tapi Bauer, kemudian Feuerbach yang memberikan inspirasi pada dia uh, uh, tentang sekularisme itu, pemisahan negara dan agama. Dan kemudian masuk ke Paris, berkenalan dengan para sosialis utopis, bergaul, tapi kemudian satu persatu akan dia kritik. Mulai dari pemikiran ekonominya Proudhon, yeah. lalu Saint-Simon, bahkan Herman Hesse yang... dulu temennya juga nanti akan dia kritik loh itu ya. nanti akan terlihat pada karya mark aku, yang menarik itu di situ gitu loh bahwa apa ya ilmiah pengertian ilmiah itu juga dibangun di atas tradisi kritik kritik bukan dalam arti jelek ya di Indonesia tuh gua nggak tahu kenapa kritik itu konotasinya ad hominem gitu loh kritik itu pribadi yang dikritik bukan pemikirannya gitu loh um, ya ad hominem itu kan mengkritik kejelekan pribadi bukan kepada pemikirannya. Kalau Marx kan nggak, Marx kan lebih kepada pemikirannya itulah yang diajadikan titik tolak perdebatan dan kemudian dia melahirkan pemikiran-pemikirannya. Ya. Nah itu yang aku lihat sejak Marx muda sampai nanti tua itu konsensus seperti itu ya. uh, uh, apa-apapun. Termasuk nanti dia kritik juga loh asosiasi buruh itu yang hmm. dia anggap masih ekonomistik. Tapi oke itu nanti akan kita bahas ya. Di Paris itu memang
0: ya. slogan dia adalah uh, ruthless criticism, criticism of all everything exists gitu kan. Jadi mengkritik Persis. dengan tajam dan yeah. keras tentang apapun yang eksis, termasuk dirinya sendiri itu,
2: yeah. 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 sendiri
0: dan dan apa? Jadi selain kritis kritis tapi juga anti dogma.
1: persis persis kayaknya hmm. dia sebenarnya di situ ingin teguh ya konsisten pada pemikiran dia tentang dialektika dialektika kan tidak dogma tidak mandek tidak status quo kan tetapi sesuatu yang berkembang kayaknya yeah. dia di situ ininya ya yang menarik dari Marx menurut aku luar biasa tapi setelah dengan Engels Dia nggak pernah mengkritik Engels ya. ya. <laughs> Ini kayaknya teman mentok ya, karena persahabatannya kemudian ya. bukan sejati ya, apa ya, uh, luar biasa. Berkait kelindanya itu tidak hanya pemikiran, tetapi juga kehidupan pribadi dan lain-lain.
0: Ya. Ya, ya. Dan, ya. dan banyak tulisan Engels kan memang terbit ketika Marx masih hidup terbit setelah dibaca oleh Marx.
2: Tidak ya, pernah betul. Engels
0: ngeluarin terbitan uh, tanpa konsultasi dengan Marx
1: gitu. Ya saling saling mereka saling mendukung karena um, ketika keduanya menulis tentang Jerman ideologi, ketika ngomong soal pembagian kerja secara sosial itu kan pada saat yang hampir bareng itu Engels sudah mempelajari teorinya Louis Morgan dan Bakofen ya tentang yeah. bagaimana kehidupan masyarakat primitif dalam. Jadi aku nggak belum menemukan kata yang tepat ya sebenarnya saya nggak keberatan dengan istilah primitif tapi Indonesia apa ya yang tepat ya uh, uh, soal asal usul munculnya kepemilikan atas kekayaan pribadi yang menjadi basis pembentukan kelas keluarga berdasarkan kelas dan patriarki kan di situ kan nah itu yang nanti juga akhirnya dipakai Marx juga di dalam uh, ketika dia menulis tentang German Idealisme yeah. jadi apa ya keduanya itu saling melengkapi gitu ya ketika hmm. menulis uh, apa karya-karyanya jadi itu yang
0: uh -uh. singkatnya di Paris ini Marx kemudian uh, apa menjadi se seorang yang sangat kritikal self kritikal uh -uh. uh -uh. anti dogma uh -uh. Uh -uh. Uh, juga seorang yang uh, mulai semakin teguh pada jalan komunisme sosialisme yeah. Dan uh, menjadi seorang yang revolusioner, gitu. Ya.
1: Di situ dia mulai juga mengenal dengan istilah praksis, ya. Ya. Praksis revolusioner, ya. Walaupun itu masih kayak apa, itu belum, ya. Tetapi setidaknya di situlah dia mulai bukan meninggalkan filsafat ya pun ya, tapi hmm. mulai filsafat itu diturunkan atau ditelaah lebih material, ya. materialis ya material ya lebih materialistik menjadi ekonomi politik. Ya. Jadi dia itu mengembangkan. Uh
2: -huh. Dia
0: sebenarnya bisa hidup hidup nyaman hidup eh, enak ya hidup ya. Eh, mewah di Paris gitu ya. ya. Tapi dia eh, apa ya, tidak memilih kehidupan itu gitu loh. Nah ya, eh, betul -betul. apa di Paris ini selain dia ketemu Engels itu yang sangat penting dia juga menulis beberapa karya yang yang sangat monumental ya yang bisa kita diskusikan ke, uh, ke keluarga kudus ya waktu-waktu ya,
2: ya
0: misalnya soal tahun 1844 itu dia nulis tentang manuskrip ya paris manuskrip, manuskrip. Ya,
2: ya
1: itu itu monumental karena nantilah dia ngomong persoalan dia paling dasar sesungguhnya yang menjadi dasar pemikiran dia kersan dia itu adalah alienasi ini ya. ya. Dia bisa merumuskan masalah kita sebagai <tuh> manusia adalah alienasi. Ya. Alienasi Teman. kaitannya dengan tenaga kerja. Tapi juga keluarga kudus itu bukannya ya. juga ditulis di Paris ya The Holy ya. Family. Kritik ya. terhadap bersama Engels, kan. Bersama Engels, kritik terhadap berjuasi, ya. eh kemunafikan berjuasi. Di sini sebenarnya Mereka sudah mulai bicara tentang perempuan di keluarga khusus.
0: Ya, betul. Ha
1: -ha, Juga kalau sahabat
0: sejarah mulai bicara di situ ya. mereka. Ya. Nah kita ya. akan ke depan akan mendiskusikan gimana ini. Apakah minggu percemahan selanjutnya kita akan diskusikan dulu percemahan dengan dia dengan Engels. Kita ingin cari tahu nah, bagaimana sebanyak pengaruh Engels. Siapa ya, Engels ini pengaruh Engels terhadap Marx.
2: Boleh. Ha -ha.
0: Terus kemudian setelah itu ha -ha. Paris Manuscript. kemudian ya. keluarga kudus. Keluarga
1: kudus. Ya. Uh, keluarga kudus. Ini perlu,
0: lah
1: ya? uh -uh, perlu kita bahas karena urusnya dengan perempuan. Dan menurut ya. aku manuskrip ini sangat penting, sangat dasar kalau kita ya. mau memahami Mark, pemikiran ya. Marx. Belum kita paham kapital, pahamilah dulu manuskrip ini. Ya. Karena inilah, walaupun itu merupakan nukilan-nukilan serpi-serpi tulisan, ya. tapi justru disitulah pemikiran dasar dia yang memadukan antara bersahabat dan ekonomi politik.
2: Yeah.
1: Aku pikir itu. Oke, okay. jam udah jam 8. udah satu yeah. jam. Gimana Kun?
0: Jadi yeah. pertemuan selanjutnya hmm,
1: dua minggu saat. lagi ya. Tanggal berapa yeah. ya? Sekarang tanggal sorry aku
2: lihat tanggal. Kita
1: masih kita ubah jadi malam lagi ya. Yeah. Uh, kalau kemarin-kemarin kan satunya pagi yeah. di tempat kamu. malam. ya Sekarang kita giliran 2023. Kawan-kawan semua, para pemirsa, kita akan tradisikan lagi di 2023 ini, Sabtunya untuk Indonesia bagian Barat adalah uh, jam mulai dari jam 7 malam, ya jam 19. Oke, okay, uh, dua minggu lagi berarti tanggal 28, 28. Januari. Kita ya, ya,
0: ya. akan
2: bertemu
1: tanggal 28. Sekarang ya. tanggal 14. Okay. jadi kita akan bertemu lagi tanggal 28 pukul 19 Waktu Indonesia bagian barat ya, yeah. ya kan? Kan? Oke okay. tanggal 28 dan kita akan bahas dulu pertemuannya dengan Inggris, perkawanan yeah. dan juga nanti persentuhan pemikiran-pemikirannya
2: yeah.
1: sebelum kita akan masuk ke karya-karya karya Marx yang lainnya
0: kita akan bersama mereka Kita bisa mengundang satu uh,
1: narasumber, narasumber
0: ya. tamu, uh, mudah-mudahan dia bersedia, itu Bung Dede Mulyanto ya. Bisa. Bung Dede ini menulis dua buku, uh, ya. mengeditori dua buku tentang Engels. Ya. Nah, uh, saya kira dia sangat capable untuk bicara tentang Engels, ya. dan juga tentang... apa? Untuk Uh, keluarga asal-usul -asal keluarga karena dia bumdade ya. adalah seorang antropolog ya. ya banyak menulis soal ini juga nah ya. uh, uh, di di YouTube ada komentar nggak ya?
2: Abah <tuh> kayaknya nggak ada deh ya nggak ada <tuh> ada ya, ya karena pikir,
1: kita masih hmm. flu gini kayaknya Bagaimana Betul. kalau kita akhiri dulu ya obrolan-obrolan kita, paling nggak sudah ada pemanasan lah. Pemanasan
0: soal Paris, ya, santai -santai soal Paris, ya. Kita cerita santai-santai uh, soal Paris. Sedikit-sedikit serius, gitu. Tapi ya. uh, mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya dengan kondisi badan yang lebih fit, fit, lebih segar, gitu. Kita mulai memasuki pembicaraan yang lebih serius, gitu ya. ya.
1: Dan, Dan dari ini Gun, dari para pemirsa sendiri kalau ada pertanyaan silakan lo ya eh, tentang periode Paris atau juga seluruh tentang Marx ya silakan atau juga punya ide-ide untuk mempertajam pembahasan yang mana yang perlu kita angkat secara khusus gitu ya. Kita juga menunggu ide-ide dari para pemirsa dalam pembahasan Marx ini supaya kita juga eh, tahu keinginan dari kawan-kawan mana yang ingin didiskusikan atau diperbincangkan secara lebih detail lagi kita juga ingin masukkan itu ya pun ya
0: ya karena ini tentang baca Marx, tentang kehidupannya, tentang karya-karyanya dan aktivitas politiknya gitu ya nah ya. Eh, karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar Sorry. di eh, kanal YouTube IPTV Uh, jadi sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sudah mantemin acara ini uh, kepada Yuyut uh, dan juga produser kita Bung Akbar Rafsanjani yang sedang bingung sekarang ini fokus di diskusi apa nonton Man United. Udah ya, siapa ini? Huh? Sekarang golnya berapa ini, Bang? Udah menang nih. <laughs> enggak, <laughs> Madi, Manchester nih enggak masih seri Manchester Waduh Aduh okay,
2: Daerahnya Yaudah. Inggris itu uh -uh. Mari okay. kita
0: bebaskan Bun. Bung Akbal Untuk menonton dengan leluasa Derby uh, Man yeah. Manchester Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua Mbak Terima Yogyak.
1: kasih juga Kun Dan kawan-kawan Akbar Salam sehat ya Jaga kesehatan karena Kayaknya seluruh dunia cuaca lagi nggak enak semua Bye-bye oke Bye, -bye. Okay. Bye. We'll <laughs>